0: Audio Now
1: Meine sehr verehrten Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, den 20. Mai. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Krise kann auch geil sein. Wer hat das nochmal gesagt? Ja, der Unternehmer, Influencer, Handwerker, uh, oft genannt, Tausendsasser, Finn Klimann. Heute schauen wir auf seinen Fall, der diese Woche immer wieder durch die Medien gegeistert ist. Was ist das eigentlich für ein Typ und wie tickt er? Das beantwortet uns gleich Jonah Lemm, der mit Kliman persönlich gesprochen und zu den Betrugsvorwürfen gegen ihn recherchiert hat. Ich habe wieder festgestellt, in was für eine Blase doch einige Menschen tatsächlich leben. Die gehen davon aus, dass alle Welt weiß, wer Finn Kliman ist und was er den ganzen Tag macht. Nur weil er so eine knappe Million Follower auf Instagram hat. Ja, die anderen äh, 82 Millionen BundesbürgerInnen haben gar keine Ahnung davon. Aber damit sie so ein bisschen mitreden können, ähm, hören Sie mal gut hin heute. Ist ein starkes Stück. Außerdem monatelange heimliche Mitschnitte von Gesprächen, abgefangene E-Mails, ein eingeschleuster Polizist, verdeckte Ermittler, Wanzen... Ja, das ist kein Ausschnitt aus einer Doku über die Staatssicherheit der DDR. Das alles ist so passiert vor gerade einmal fünf Jahren auf einem Schiff der Seenotrettung. Italienische ErmittlerInnen haben Beweise gegen SeenotretterInnen gesammelt und werfen ihnen unter anderem, ja, Menschenschmuggel vor. Morgen beginnt nun der Prozess gegen die sogenannten Juventa 10. Auch Sascha Gierke steht vor Gericht, mit dem ich gleich spreche. Und liebe Hörerinnen, vergessen Sie nicht, uns noch Ihre Fragen zum Krieg in der Ukraine zu schicken. Was interessiert Sie am meisten? Welche Fakten? Welche Erklärungen? Was brauchen Sie noch so alles? Wo, sagen Sie, da fehlt es mir noch, damit ich wirklich sagen kann, ich bin ausgebildeter Militärexperte. Ich könnte der zukünftige Verteidigungsminister werden. Am Dienstag kommt Militärexperte Carlo Massala zu uns und wird Ihnen alles beantworten. Und nun starten wir gemeinsam in diesen Freitag. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Doch nicht mehr Jamaika in Schleswig-Holstein. Erst letzte Woche hat Ministerpräsident Daniel Günther die Sondierungsgespräche zwischen CDU, Grünen und der FDP angekündigt. Nun sind sie schon wieder vom Tisch. Er bedauere das außerordentlich, sagte Günther am Donnerstagabend in Kiel. Genug ist genug, sagte der Bundestag am Donnerstag und hat Altkanzler Gerhard Schröder einige seiner Privilegien aberkannt. Behalten darf er den Personenschutz und sein Ruhegehalt. Doch der Haushaltsausschuss streicht ihm das eigene Büro und das verbliebene Personal. Schröder steht seit Monaten wegen seiner Aktivitäten in und seiner Kontakte nach Russland in der Kritik. Und weil er sich bis heute weigert, sich von beiden zu distanzieren, ja, jeder hat seine Meinung und jeder kann sie auch gerne behalten. Der Verlust der Artenvielfalt und der globale Klimawandel sind die größten und drängsten Herausforderungen der Zukunft. Nichts weniger als unsere eigene Existenz steht auf dem Spiel. So lautet der erste Satz der sogenannten Berliner Erklärung. Darin hat ein großes Bündnis von renommierten WissenschaftlerInnen die Bundesregierung dazu aufgerufen, die historische Gelegenheit einer dringend notwendigen Trendumkehr nicht verstreichen zu lassen. Kein Land sei besser dafür aufgestellt, keine Aufgabe dringender. Und bei diesen Sätzen kann ich Ihnen nur mein Gespräch mit dem Wettermoderator Sven Plöger in Folge Nummer 275 nahelegen. Lohnt sich. Und NATO-Mitglieder und einige, die es werden wollen, haben sich gestern getroffen. Die obersten NATO-Militärs waren in Brüssel und in Washington hat US-Präsident Joe Biden, die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson und den finnischen Präsidenten Sauli Tür empfangen. Biden erklärte, die USA würden beide Länder vollständig unterstützen und machte auch eine klare Ansage in Richtung Kreml. Zitat, die geplante NATO-Norderweiterung sei keine Bedrohung für irgendein Land. Der Zweck der NATO sei lediglich, die Verteidigung gegen Aggression. Und wer es glaubt, US-Präsident Biden, der wird sehr, sehr selig. Der schreckliche Angriffskrieg von Russland in der Ukraine hat natürlich ganz mittelbare Folgen auf die Menschen in der Ukraine. Aber er hat auch unmittelbare Folgen, und zwar weltweit. Bei einem Treffen der Außenministerin der Vereinten Nationen in New York warnte Annalena Baerbock
2: zuletzt. Russland hat einen Getreidekrieg begonnen und damit eine globale Nahrungsmittelkrise angefacht. Und das in einer Zeit, in der bereits Millionen von Hunger bedroht sind, insbesondere im Nahen Osten und in Afrika.
1: Klar ist, viele Länder stehen nach zwei Jahren Pandemie und Wirtschaftskrise eh schon nicht gut da, doch der Krieg in der Ukraine verschärft das alles noch. Fachleute sprechen von der Ukraine als Kornkammer der Welt, nur kommt dieses Korn jetzt nicht raus oder kann zum Teil gar nicht geerntet werden. Bundesaußenministerin Baerbock hat der russischen Regierung deshalb sogar vorgeworfen, die Blockade von Getreideexporten aus der Ukraine als Waffe einzusetzen. Nun, welche Rolle spielen Russland und die Ukraine für die globale Ernährung, beantworten kann mir das meine Kollegin Marina Zapf, Wirtschaftsredakteurin bei Kapital.
2: In Friedenszeiten macht man sich äh, wenig Gedanken darüber, wo das Getreide für Brot eigentlich herkommt. Und äh, mit der russischen Invasion in der Ukraine sind aber wichtige Häfen am Schwarzen Meer blockiert, mit dem Ergebnis, dass kein Getreide mehr exportiert werden kann. Und zugleich hat Russland seine Ausfuhren vorübergehend eingestellt, beide Länder zusammen. Das war bis Februar wenig bekannt, versorgen aber den Weltmarkt mit etwa 40 Prozent. Sie sind sozusagen für Millionen Verbraucher weltweit die wichtigste Kornkammer. Auf der fruchtbaren Erde des Schwarzmeerbeckens gedeiht Weizen besonders gut, der nun eben in vielen Ländern fehlt. Und zu den Hauptabnehmern gehört etwa die Türkei, auf der anderen Seite des Schwarzen Meeres und äh, ebenfalls in geografischer Nähe auch zahlreiche afrikanische Länder. Die Transportkosten spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Ein großer Kunde ist zum Beispiel Äthiopien, ähm, das seinen Weizenbedarf zu knapp einem Drittel in der Ukraine gedeckt hat, oder Tansania, das fast 70 Prozent seiner Weizeneinfuhren aus Russland bezieht. Während nach fast drei Monaten Krieg in der Ukraine noch mehr als 20 Millionen Getreide in Lagern blockiert sind. Mariupol ist eingenommen und der Hafen von Odessa ist weiter gesperrt, liefert Russland zwar inzwischen offenbar weiter, so heißt es auf den Märkten, etwa zu gleichen Mengen wie gewohnt, allerdings zu Preisen, die äh, wegen der großen kriegsbedingten Unsicherheit äh, auf den Märkten stellenweise auf das Doppelte steigen.
1: Marina, der Krieg in der Ukraine dauert mittlerweile fast drei Monate. Welche Konsequenzen hat dieser Krieg denn auf den weltweiten Hunger?
2: Es sind vor allem internationale Organisationen, die für Welternährung in Rom, etwa die FAO oder der Internationale Währungsfonds IWF, die vor gravierenden Folgen warnen, sprich eine humanitäre Katastrophe in Afrika und ähm, deutlich steigender Hunger in anderen anfälligen Regionen, etwa in Asien. Auch Hilfswerke läuten die Alarmglocken, sie fordern vor allem zwei Dinge. Zum einen eine gesicherte Notversorgung besonders schutzbedürftiger Gruppen. Da kommt dann humanitäre Hilfe ins Spiel. Und zum anderen sollen arme Regierungen finanziell unterstützt werden, damit sie selbst Menschen in Not helfen können, sei es durch Subventionen für Lebensmittel oder durch Bargeld, das verteilt wird. Denn ähm, der Krieg sorgt auf dem Weltagrarmarkt für einen drastischen Preisanstieg der Entwicklungsländer härter trifft und das nicht nur für Brot, sondern auch für Speiseöl und andere landwirtschaftliche Güter. Von denen gibt es dann entweder weniger oder sie sind schlicht sehr viel teurer, weil eben auch Diesel und die Wege zum Markt viel mehr kosten. Der Ukraine-Krieg hat ja auch die Energiepreise in die Höhe getrieben. Und ähm, die Krux ist jetzt dabei, dass Menschen im globalen Süden im Schnitt 40 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen. Die Entwicklungspolitik spricht hier von äh, Zugang zu Nahrung, wo also die Mahlzeiten bis zu zwei Drittel der Haushaltskasse verschlingen, wächst die Gefahr, dass einige schlicht ausfallen. Und dann geht es noch um die Verfügbarkeit von Nahrung, wo auch eine Lücke droht. Russland und Belarus sind nämlich wichtige Hersteller von Kunstdünger. Beide verkaufen weniger, was wiederum die Weltmarktpreise erhöht, mit der Konsequenz, dass viele Bauern in den Ent in Entwicklungsländern sich das Düngen dann nicht mehr leisten können. Es werden also Ernteeinbußen erwartet und so entsteht der Vorwurf an Russland, Hunger als Waffe einzusetzen.
1: Danke dir für diese Einblicke, Marina.
2: Die Recherche.
1: Finn Kliman, seit Tagen taucht dieser Name immer wieder in den Schlagzeilen auf und auch wenn Sie noch keines seiner Videos gesehen haben oder kein Hoodie von ihm zu Hause haben, so wollen wir Ihnen die Vorwürfe rund um den coolen Jungen einmal aufdröseln. Der Journalist Jona Lemm hat für den Stern zu kliman recherchiert und ihn sogar interviewt, nachdem das Team vom ZDF-Magazin von Jan Böhmermann einige schwerwiegende Vorwürfe gegen Finn Kliman erhoben hatte. Nun spricht mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski mit Jona Lemm über die Vorwürfe den Menschen Finn Kliman und wie er jetzt die Arbeit von Hilfsorganisationen erschwert.
3: Jona, ich grüße dich. Hallo. Hallo. Der Name Finn Kliman geistert seit, ja, jetzt mittlerweile schon zwei Wochen durch die Presse. Ähm, alle Leute, die ihn nicht kannten, ähm, sehen ihn mittlerweile ähm, auch überall. Alle schreiben über ihn. Äh, wer ist das überhaupt?
0: Finn Kliman ist, glaube ich, das, was man heutzutage Influencer nennt, ähm, auch wenn er sich vielleicht selber nicht so sehen würde. Aber ich würde sagen, das alles zusammenzufassen, was er so gemacht hat, womit er sein Geld verdient hat, da taugt der Begriff Influencer am besten. Finn Kliman ist vor einigen Jahren bekannt geworden auf YouTube über Heimwerker-Videos, wobei das nicht so klassische Heimwerker-Videos sind, sondern eher lustige Heimwerker-Videos. Es ist sehr, ähm, naja chaotisch. Ähm, er schraubt da auch manchmal Dinge zusammen, die man vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht zu Hause brauchen würde. Äh, eine Baseball-Wurfmaschine zum Beispiel. Äh, und man hat immer Angst, da geht irgendwas schief, aber Kliman schafft es das auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, dann doch immer noch so zu zu bauen, zu löten, zu sägen, dass am Ende alles passt, auch wenn man vorher Angst hatte, dass er vielleicht seine Hände verletzt. Tut er aber nie. Und ähm, im Zuge dieses Bekanntwerdens hat äh, Kliman sich aber auch irgendwie breiter aufgestellt. Er war, hat einen großen Instagram-Account gehabt, hat irgendwann angefangen, Musik zu machen. Sein zweites Album war auf Platz eins der deutschen Charts, so ein Pop, äh, deutschsprachiges Pop-Album. Ähm, er hat irgendwann angefangen, NFTs zu verkaufen, also so Kryptokunst, äh, aber auch richtige Kunst. Ähm, und hat aber auch immer wieder sich für die äh, gute Sache eingesetzt, also hat Hilfsorganisationen unterstützt wie Viva Con Agua, hat beim Brunnenbau in Äthiopien geholfen, beim Skateparkbau in Damaskus, also eigentlich ein Typ, der überall irgendwas macht, seine Finger im Spiel hat, aber nach außen zeigt, ich bin eigentlich jemand äh, von den Guten und mir ist es wichtig, äh, auch meine Rolle zu nutzen, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.
3: Und jetzt seit äh, der Sendung von Jan Böhmermann ähm, steht Finn Kliemann in einem ganz anderen Licht. Ähm, was ist der große Skandal?
0: Finn Kliemann steht auf jeden Fall nicht mehr in dem Licht da, in dem er vorher in der Öffentlichkeit stand, weil die Redaktion vom ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann äh, herausgefunden hat mit viel äh, Insider-Information, dass Finn Kliemann damals, als die Pandemie losging, als die Welt Masken brauchte, äh, auch angefangen hat, Masken zu produzieren und die aber nicht, ähm, so wie er kommuniziert hat, alle fair in Europa produziert waren. In Portugal und Serbien hat er angegeben, dass er produziert. Äh, sondern teilweise aus Bangladesch und Vietnam kam und dort zum ähm, zu Löhnen von Arbeitern produziert wurden unterhalb des dortigen Existenzminimums. Und was dazu kommt Kliman hat stets angegeben, er und sein Geschäftspartner würden äh, diese Masken zum Selbstkostenpreis vertreiben, also würden quasi daran keinen Profit machen. Auch das ist mittlerweile fraglich und ähm, das ähm, geht natürlich total gegen das Image, was Klima vorher hatte als ähm, Influencer, der eben gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Und er hat sich halt immer so dargestellt, als wenn er diese Maskenproduktion ähm, nur gemacht hat, zusammen mit dem Unternehmen, das vorher seine Klamotten gemacht hat, äh, weil jeder Masken brauchte, niemand hat es hinbekommen und dann hat er gesagt, na gut, dann mache ich's halt. Er hat groß verkündet, ich habe jetzt meine Produktion hier zusammen mit meinem Partnerunternehmen umgestellt, wir liefern euch die Masken äh, zu einem billigen Preis, weil die ganzen, er nannte sie Profitgeier, damit auch noch Geld verdienen wollen würden
3: und er wird es eben nicht wollen. Nun habt ihr nochmal weiter recherchiert vom Stern, was habt ihr rausgefunden, in welche Richtung habt ihr recherchiert? Wir haben zunächst, nachdem das
0: alles an die Öffentlichkeit kam, die Möglichkeit gehabt, mit Finn Klima lange zu sprechen ähm, und haben ein Interview darüber geführt, ihn mit den Vorwürfen konfrontiert. Er hat da auch ähm, eigentlich zu allem äh, was gesagt und man hat auch das Gefühl, er hat sich da sehr um Transparenz bemüht. Ähm, dennoch haben wir dann nach diesem Gespräch äh, mitbekommen durch verschiedene äh, Hinweise, die wir erhalten haben, dass auch, was er uns gegenüber gesagt hat, nicht alles anscheinend der Wahrheit äh, entsprochen hat, denn Finn hat uns gegenüber gesagt, man müsse das getrennt sehen, äh, die Masken, die damals an Geflüchtetenlager geliefert wurden, die übrigens teilweise auch verkauft wurden an Hilfsorganisationen, also die wurden nicht nur gespendet, sondern die haben auch Masken an Hilfsorganisationen verkauft, damit hätte er eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Das wären Deals gewesen, die die äh, Produktionsfirma der Klamotten zusammen mit den Hilfsorganisationen gemacht hätte. Er hätte diese Parteien nur zusammengebracht, aber er hätte da weder Geld dran verdient, äh, noch wäre er irgendwie anders in diesen Verkauf von äh, Masken an Hilfsorganisationen für Geflüchtete involviert gewesen. Was wir jetzt herausgefunden haben, ist, dass diese Aussage zumindest fraglich ist. Denn uns liegen mittlerweile mehrere Mailverläufe, mehrere Verläufe, in denen über den Verkauf von Masken für Geflüchtete verhandelt wird, vor... Und diese Verhandlungen sind unter Klimans Namen geführt worden. Man findet in diesen Mailverläufen in der Signatur Finn Klimans Namen samt Anschrift, wie, wie bei so einer Art Impressum. Also offensichtlicherweise ähm, wurde dieses Geschäft unter dem Namen von Finn Kliman gemacht.
3: Er äh, vermittelt jetzt auch immer wieder den Eindruck, ähm, er sei so verpeilt, er wüsste nicht genau, was da so alles gelaufen ist. Und es war alles so viel. Du hast mit ihm gesprochen, du hast ihn ähm, ja, erlebt. Nimmst du ihm das ab?
0: Ich glaube nicht, dass Finn Kliman ein böser Gangster ist, der Geschäfte auf dem Rücken von Geflüchteten äh, machen wollte. Aber das ist natürlich nur mein persönlicher Eindruck von ihm. Ich, ich nehme ihm das ab, dass er sagt, er ist da eine Sache reingerutscht, hat den Überblick verloren, wo welche Geschäfte mit seinem Namen gemacht wurden. Ähm, gleichwohl finde ich, als Person des öffentlichen Lebens, der seinen Namen für solche Geschäfte hergibt, trägt man die Verantwortung zu checken, ob das mit dem eigenen Ethos einhergeht, ob das... Ähm, für einen selber moralisch vertretbar ist. Und ob das auch vielleicht einen rechtliche Schwierigkeiten bringt. Also ähm, nur weil er das vielleicht, wie er sagt, alles nicht mit Absicht gemacht hat, heißt es ja nicht, dass, dass er sich deswegen aus der Verantwortung ziehen kann. Überhaupt
3: nicht. Nun hat dieser Fall auch noch eine andere Dimension. Ähm, es geht ja hier um Spendengelder. Es geht um die gute Sache, wie Finn Kliemann auch immer wieder gesagt hat. Ähm, was hat dieser Fall insgesamt ausgelöst? Wie wirkt sich das auf andere Hilfsorganisationen aus? Ähm, was habt ihr damit bekommen?
0: Also was wir erlebt haben, ist, dass alle Hilfsorganisationen, die mit Finn Kliman zusammengearbeitet haben, jetzt gerade sich sehr um Transparenz bemühen, um den Menschen zu zeigen, dass sie eigentlich da auch von nichts wussten. Ähm, das kann ich auch gut verstehen, denn was uns zum Beispiel ein Mensch von einer großen Hilfsorganisation gesagt hat, das, was Kliman da gemacht hat, das beschädigt eigentlich die ganze... Ähm, die ganze Bubble von Hilfsorganisationen, die tatsächlich versuchen, für die gute Sache zu arbeiten, weil jetzt natürlich Menschen skeptisch werden, ähm, wenn sie spenden und sch quasi schon bei jemandem wie Kliman, der immer voller Authentizität äh, vermittelt hat, ähm, dem jetzt das Gefühl, bei dem das Gefühl haben, die, sie können ihm nicht mehr trauen, ähm, dass sie dann vielleicht in Zukunft sogar noch zurückhaltender werden, solche Organisationen zu unterstützen, weil sie eben nicht mehr sicher sind, kommt das Geld da an. Da kommt ja noch ein anderes Rechercheergebnis von uns, in so eine Wechselwirkung zu. Und zwar haben wir nachträglich noch herausgefunden, Kliman hat Anfang März ähm, zusammen mit äh, einem äh, seiner Unternehmen, Global Tactics, eine Spendenaktion für die Ukraine gestartet und hat da nach unseren Recherchen mindestens äh, rund 95.000 Euro mit ähm, gesammelt. Und äh, so wie wir dann erfuhren von den Hilfsorganisationen, die ähm, da öffentlich genannt wurden als Empfänger dieser Gelder, die das Geld, Zitat, Kliman ähm, bekommen, um es dort zu verteilen, wo es am dringendsten gebraucht wird, äh, die haben dieses, die haben Teile dieses Geldes rund ein Drittel ähm, über zweieinhalb Monate gar nicht bekommen.
3: Jona, vielen Dank für deine Recherche und vielen Dank für deine ja, Einblicke. Immer gern, vielen
0: Dank.
1: Danke für deine Arbeit, lieber Jona, und danke dir, mein geschätzter Dimitri. Mein Kollege hat das gerade thematisiert, Hilfsorganisationen, die nun darunter leiden müssen, dass die Menschen ihnen immer weniger vertrauen. Sascha Gierke ist nun einer, Ja, der hilft, der es jetzt aber nicht mehr darf. Noch schlimmer. Er wird für seine Hilfe als Seenotretter sogar angeklagt. Morgen beginnt der Prozess gegen ihn und neun weitere Crewmitglieder, der Juventa. Ihnen wird von den Behörden der sizilianischen Stadt Trapani vorgeworfen, 2016 und 2017 die illegale Einreise von Geflüchteten und Migranten ermöglicht zu haben. Aha, dabei haben sie mit dem Schiff Juventa im Jahr bis zu 14.000 Menschen das Leben gerettet. Und genau diese Einsätze werden nun Untersucht. An Bord ihres Schiffes wurden heimlich Beweise gesammelt, die nun vor Gericht eingebracht werden. Sascha, ich grüße dich. Hi. Bevor wir anfangen, so zur Einordnung, wie lange warst du Seenordritter und was hast du da eigentlich gemacht?
4: Für mich hat es angefangen 2015. Da war ich mit der Sea-Watch auf einer der ersten Missionen. Yeah. Danach ging es nach Lesbos. Da hatten wir so eine Operation von Land sind da mit kleineren Schnellbooten rausgefahren, haben da die Leute gerettet und nachdem dann die EU mit der Türkei diesen Deal hatte, die Grenze richtig zu machen, sind wir dann von Lesbos wieder ins zentrale Mittelmeer gegangen und dann habe ich die Juventa war damit an Bord, der Juventa von der ersten Mission bis zur letzten.
1: Und dann hat man euch quasi in Anführungszeichen geschnappt oder, oder wie ist es abgelaufen?
4: Naja, also erstmal hat man uns ziemlich viele Monate überwacht, es ja. gab, man kann sagen, es ist die größte Überwachungsmaßnahme gegen zivile Seenotrettung im zentralen Mittelmeer. Wir hatten eigentlich seit der zweiten oder dritten Mission sozusagen die, die Polizei, die uns überwacht hatte.
1: So heimlich hat oder wie?
4: Genau, also eigentlich hat angefangen mit Aussagen von Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma, die auf einem anderen Schiff tätig waren und die über uns und unsere Art der Operation Berichte verfasst haben und die dann an unter anderem dem italienischen Geheimdienst, der Polizei, aber auch verschiedenen Parteien aus dem rechten Lager zugespielt haben, unter anderem der Lega, woraufhin dann Aha. Salvini persönlich damals die Leute angerufen hat und meinte, das ist total super, was jeder macht, bitte macht weiter, sammelt Fotos und kopiert Akten und gibt mir alles, was ihr kriegen könnt. Und aufgrund dieser Berichte hat dann die äh, trapanische Staatsanwaltschaft äh, angefangen zu ermitteln. Und hat unter anderem einen Undercover-Polizisten ähm, auf dieses Schiff platziert. Äh, und äh, sie haben unser Schiff verwandt bei einem äh, Aufenthalt in einem Hafen, haben unsere Telefone abgehört. Oha. Äh, also es war eine groß angelegte ja, Aktion.
1: Krass. Weil man das nicht machen darf? Weil das illegal ist? Weil... Also was ist, was ist der Hintergrund dazu?
4: Das ist eine gute Frage. Die könnte man jetzt auf verschiedenen Ebenen beantworten. Also ähm, vom Seerecht her gibt es ja die Verpflichtung zu, zur Rettung aus Seenot. Richtig. Der sind wir nachgekommen. Somit ähm, alle unsere Aktionen, zumindest sehen wir das so und unsere Anwälte und unsere, unsere UnterstützerInnen sehen es so, ähm, sind gedeckt von dem internationalen äh, Seerecht der Genfer Menschenrechtskonvention und diversen anderen auch nationalen Gesetzgebungen. Aber Italien mit, dem, mit der Rückendeckung der EU, ja, deren Plan ist ja, die Ankunft von Menschen zu verhindern. Und Richtig. So, da sind wir sozusagen ein, ein Baustein in dieser, äh, in dieser Sache.
1: Weil ihr quasi das, ähm, das gewollte Verhindern verhindert.
4: Naja, wir verhindern sozusagen... Das Unrecht passiert, könnte man sagen, denn ähm, wenn ein Seenotfall bekannt wird, dann muss jemand reagieren und wenn sich die staatlichen Stellen dem verweigern, äh, dann ist es in unseren Augen Verletzung von humanitären, äh, humanitären äh, Prinzipien, aber auch äh, des Völkerrechts und des, äh, des Seerechts.
1: Was werfen die euch denn jetzt konkret vor dann? Also was ist, was ist quasi der Anklagepunkt?
4: Also der Kern der Anklage der Staatsanwaltschaft ist, dass einige von unseren Rettungsaktionen, ähm, dass die Menschen, die wir an Bord genommen haben, eben nicht in Seenot waren, sondern dass wir mit libyschen Schmugglern äh, vorher äh, sozusagen Aha. Treffpunkte ausgemacht haben, um diese Menschen direkt an Bord zu nehmen. Aha. Äh, und dann im weiteren Verlauf die italienischen Behörden äh, getäuscht haben, indem wir gesagt haben, es war ein Seenotfall und sie dann damit quasi gezwungen haben, diese Menschen an Land gehen zu lassen. Also es steht sozusagen die Beihilfe zur illegalen Einreise. Das ist sozusagen die, die große Anklage und dann ähm, Zusammenarbeit mit der mit den libyschen Schmugel.
1: Man wirft dir quasi vor, du seist Schleuser.
4: Zumindest Teil des, des Netzwerks oder zumindest Unterstützer
1: hört sich ehrlich gesagt für mich so ein wenig danach an, als würde man versuchen ein Exempel zu statuieren und anderen, die nach euch kommen oder mit euch sind, Angst zu machen, damit man das einfach nicht mehr macht, was ihr macht: Menschen auf See retten, während sie dabei sind zu ertrinken. Was ist? Fühlt sich nur so ein bisschen so an. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Äh,
4: absolut. Also wir eigentlich, also wir sehen es als eine ein Missbrauch des Strafrechts, um politische Agenda durchzusetzen. Und Abschreckung ist ein großer, ein großer Teil davon. Denn wir sind ja nicht die Einzigen. Es gibt hunderte Fälle in ganz Europa an den internen Grenzen, Italien-Frankreich, Frankreich-Spanien oder auch Griechenland. Also innerhalb des, der EU, aber eben auch an den Ausgrenzen werden Menschen dafür angeklagt, dass sie sich solidarisch mit Menschen auf der Flucht verhalten und das soll abschrecken im, im großen Maß.
1: Was würde denn eigentlich passieren, wenn ihr jetzt nicht in den See stechen würdet? Würden die Menschen einfach sterben dann?
4: Sie würden sterben, ist, Also es ist ja die Realität, die tägliche Realität, dass äh, Menschen sterben. Oder sie werden von der sogenannten libyschen Küstenwache äh, wieder zurückgeschleppt nach Libyen, also von da, wo sie geflohen sind, wieder hin zurückgeschleppt, was eine äh, Verletzung der Genfer äh, Flüchtlingskonvention darstellt.
1: Warst du denn jetzt auch schon im Gefängnis?
4: Nee, es gab für uns keine Untersuchungshaft, da waren wir sozusagen, ähm, ja, hatten wir sozusagen Glück. Es gibt andere, die saßen für ihre solidarischen Aktionen schon in Untersuchungshaft, wurden verurteilt oder haben zumindest jahrelange Prozesse, so ähnlich wie bei uns jetzt auch sein wird.
1: Ja, wir hatten Carola Rackete damals mit der Sea-Watch 3, 2021 wurde dann der Prozess, der für sehr viel Aufsehen gesorgt hat und wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen gerade noch im Kopf haben. Das wurde ja eingestellt. Was passiert jetzt mit euch? Also auf, auf was stellst du dich jetzt ein?
4: Na Bei uns geht es ja jetzt erst so richtig los. Das alles ist ja schon fast fünf Jahre her und jetzt fängt erst sozusagen der Prozess an und wir stellen uns auf weitere drei bis acht Jahre Prozess in, in Sizilien ein.
1: Heftig. Also ich meine, die haben jetzt fünf Jahre wahrscheinlich Beweise gesammelt und jetzt möchten sie äh, das mit größtmöglichem Tamtam -Tam vor Gericht bringen.
4: Genau, und wir sind auch sozusagen einer der letzten Fälle aus dieser Zeit. Also es gibt immer wieder ähm, Untersuchungs-, Ermittlungsverfahren gegen äh, Besatzungen von Schiffen oder eben auch Leute, die ganz normal irgendwie andere Leute mit dem Auto mitnehmen oder die irgendwie angeklagt werden für ihre Solidarität. Aber aus dieser Zeit sind wir der letzte Fall und ähm, weil alle anderen wurden bisher eingestellt, alle anderen äh, Menschen wurden freigesprochen, äh, die Schiffe wurden immer wieder äh, freigegeben, mussten freigegeben werden. Nur bei uns, ähm, durch diese immense Ermittlungstätigkeit, gibt es halt so viele Beweise, also monatelange Mitschnitt unserer Gespräche, ähm, E-Mails, dann diese Zeugenaussagen von dem verdeckten Ermittler und so und da gibt es erstmal einen, einen Haufen an sogenannten Beweisen, die am Ende natürlich nicht zur Verurteilung führen werden, weil wir nichts Unrechtes getan haben. Aber erstmal ist es ein Riesenhaufen, der zu bearbeiten ist.
1: Wer bezahlt das denn überhaupt, jetzt deinen Prozess?
4: Also unser Prozess, die Anwälte, die Reisekosten, die Unterbringung, die Übersetzung, all diese Kosten, die jetzt anfallen, SpenderInnen. Also wir haben ein sehr solidarisches Umfeld. Viele Menschen spenden dafür, dass wir diesen Prozess nicht aus der eigenen Tasche bezahlen müssen, aber eben auch der hinaus politisch aktiv sein können, Publikationen veröffentlichen, reisen können zu Veranstaltungen, zu Demonstrationen. Ein großer Kostenpunkt ist für uns, Zeuginnen äh, einzuladen, also Menschen, die wir selber gerettet haben, weil wir wichtig finden, dass auch deren Stimme natürlich als, als wichtiger Teil dieser ganzen Geschichte ähm, ja. zu hören sein muss, auch im Gerichtssaal und die Leute ausfindig zu machen und denen die Reise und die Unterkunft zu bezahlen, so eine Kosten äh, die sind alle gedeckt von Spenden.
1: Sag mal, wie ist denn der aktuelle Stand überhaupt? Wir haben durch Corona auf der einen Seite komplett die Seenotrettung und überhaupt die Flucht von Millionen von Menschen äh, nach Europa so ein bisschen aus dem Auge verloren. Genauso wie wir den syrischen Bürgerkrieg aus dem Auge verloren haben. Und dann haben wir jetzt noch den Krieg in der Ukraine. Äh, dort haben wir auch vieles aus dem Auge verloren. <lacht> wie ist denn der Stand jetzt aktuell?
4: Also die Situation in Libyen hat sich... Äh nicht verbessert, sondern eher noch verschlechtert. Ja. Ähm, somit ähm, gibt es jeden Tag, äh, fast jeden Tag, Leute, die ablegen mit den Bruten, Die versuchen, äh, die ihre einzige Chance, die sie haben, aus Libyen rauszukommen, äh, über, den, über den Seeweg zu nehmen. Die meisten werden äh, abgefangen und zurückgebracht von der libyschen Küstenwache. Ähm, und viele Leute kommen ähm, immer noch ja, fast täglich dabei um. Also es, ist, es reißt nicht ab, auch wenn wir nicht da draußen sind, müssen Menschen fliehen und müssen sich Schleusern und Schleppern bedienen, damit sie diese Reise antreten können.
1: Wo ist die Bundesregierung? Wo ist die Europäische Union? Man weiß doch davon. Das ist doch alles völlig klar. Wir reden doch überhaupt nichts. Du sagst schon selber, es geht um fünf Jahre geht zurück, das Ganze jetzt schon. Wo sind die? Das ist kein Problem, was gerade auf uns zugekommen ist. Wird an Lösungen gearbeitet, weil sowas einfach lange braucht, weil man mit so einem Land wie Libyen, was im absoluten Zerfall sich befindet, vielleicht nicht auf einem ganz einfachen Weg diplomatisch verhandeln kann? Oder wo stehen wir überhaupt gerade? Wir Europa?
4: Also wir Europa stehen an einem Punkt, wo wir die libyschen Streitkräfte, die sogenannte libysche Küstenwache, mit vielen Millionen Euro unterstützen, ihre, ihre Küstenwachentätigkeit sozusagen wahrnehmen zu können. Und die EU unterstützt mit Luftaufklärung, mit Drohnen, mit, äh, mit Flugzeugen ähm, deren Operationen. Und das ist das, was Europa beiträgt, und zwar die, ja, die weitere Schließung der, der Fluchtroute. Und alle Informationen, die da gesammelt werden, gehen exklusiv an die libyschen Streitkräfte, damit sie noch effektiver Menschen wieder zurückschleppen können. Und keine Information davon geht an die zivile Seenotrettung.
1: Hast du eine Zahl für mich, wie viele Menschen bis jetzt über das Mittelmeer in diesem Jahr gekommen sind?
4: Die aktuellen Zahlen weiß ich gerade nicht. Was wir mal zusammengerechnet haben, seit der Beschlagnahme der Juventus 2017 sind mehr als 10.000 Menschen ertrunken. Und viele Tausende mehr wurden zurückgeschleppt. Und das war, was uns natürlich, macht einen wütend und traurig und ja, es ist eine unfassbare Situation. Das ist ein Schiff, was Menschenleben gerettet hat. Wir haben in einem Jahr mehr als 14.000 Menschen aus Seenot gerettet. Und dieses Schiff wird wow. einfach beschlagnahmt und liegt jetzt seitdem im Hafen von Trapani und verrottet da. und ähm, Auf der anderen Seite sterben die Menschen.
1: Sascha, ich danke dir für das Gespräch, was mich wieder mal immer, wenn es um dieses eine Thema geht, völlig ratlos und machtlos zurücklässt. Hast du... Irgendeinen Tipp für mich, damit ich nicht jedes Mal machtlos und ratlos zurückbleibe?
4: Naja, auf der einen Seite kann man natürlich die Menschen, die, sich, die dazu in der Lage sind, die, die sich auf eine Art und Weise organisieren, dass sie tätig werden können an den Grenzen, diese Menschen unterstützen. Da geht es ganz schnöde sozusagen um ähm, monetäre Unterstützung, Spenden, damit die Menschen weitermachen können. Auf der anderen Seite geht es darum, dieses Thema nicht aus dem Auge zu verlieren, trotz Corona, trotz Krieg. Und ich meine, gerade im, mit Blick auf den Krieg in der Ukraine ist es so absurd, dass diese quasi die Beihilfe zur illegalen oder die Beihilfe zur Einwanderung äh, so ein willkürlicher Akt ist. Die einen werden unterstützt, da werden Ressourcen freigegeben, Sondergesetze erlassen und das alles ja total richtigerweise. Aber auf der anderen Seite werden halt die Menschen mit dem falschen Passport oder mit der falschen Hautfarbe, könnte man auch sagen, ähm, einfach zurückgelassen. Also wir sehen, was möglich ist, wir sehen aber auch, was unterlassen wird. Und da geht es darum, dieses Thema immer wieder hochzuholen, immer wieder darüber zu reden und dazu beizutragen, dass es nicht in den Randnotizen der Zeitung verschwindet.
1: Danke für das Gespräch und danke für deine Arbeit.
4: Danke für die Möglichkeit, hier sprechen zu können.
1: Vielen Dank an Sascha Gierke und die anderen HelferInnen und viel Kraft euch für den Prozess. Wir werden sie hier über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Weltweiter Hunger, SeenotretterInnen vor Gericht und dann auch noch ein mutmaßlicher Betrüger. Äh, ja, ich muss zugeben, wir hatten schon mal fröhlichere Sendungen, aber nicht darüber sprechen, wissen Sie, hilft dir auch nichts. Wenn wir gute Laune-News machen, schalten alle ab. Also, nochmal die Erinnerung an Sie, liebe Hörerinnen, falls Sie eine Frage zum Krieg in der Ukraine haben, zu Waffenlieferungen, der aktuellen Lage, zur NATO oder was auch immer, schreiben Sie uns alles, was Sie wissen möchten an Stern.de und wir ordnen Ihre Fragen nächste Woche mit dem Politikprofessor und Militärexperten Carlo Massala ein. Die heute wichtige redaktion besteht heute immer noch aus Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz, die eine tapfere Arbeit leisten produziert, hat diese Folge Andolin Sonn. Ihnen, liebe Hörerinnen, wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und haben Sie einen Blick aufs Wetter. Es sind zum Teil heftige Gewitter und starke Regenfälle angesagt. Passen Sie auf sich auf. Äh, Buchen soll man suchen, Eichen soll man meiden. Völliger Quatsch. Einfach nicht rausgehen, wenn es gewittert. Bis Montag um 5 Uhr. Machen Sie was draus. <lacht> Ihr Michel Abdullahi.
0: Wer